0: O tema da ministração de hoje, queridos, é Espere o Inesperado. Amém? Espere o Inesperado. Vamos falar, então, sobre chamado. Amém? Você tem um chamado de Deus? Amém? Tenho certeza que sim. E nós lemos aqui nessa noite a história do chamado de um homem chamado Saulo, que veio a se tornar o apóstolo Paulo. né? Talvez o maior de todos os apóstolos, em termos de alcance do seu ministério. Foi o apóstolo com o ministério mais frutífero entre todos os apóstolos. Para você ter uma ideia, praticamente metade do Novo Testamento, ou mais da metade do Novo Testamento, foi escrito ou ditado pelo apóstolo Paulo. E antes dele ser Paulo, ele era Saulo. E Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele era um fariseu. Você sabia que Saulo era fariseu antes de ser apóstolo? Sim, ele era um fariseu. Então, ele era a última pessoa que alguém imaginaria que Jesus fosse escolher para apóstolo. Quando eu leio, sabe, sobre a conversão de Saulo nessa passagem, eu fico me perguntando por que Jesus escolheu justamente Saulo. Logo, ele, um fariseu que perseguia cristãos. Jesus, ele nunca tinha se dado bem com os fariseus, os irmãos sabem disso, né? Durante o seu ministério terreno, muitas e muitas vezes, Jesus falou mal dos fariseus, tanto que hoje, quando você chama alguém de fariseu, é praticamente um xingamento, não é? Seu fariseu, ah, eu não sou fariseu não, por quê? Porque Jesus falava um monte de coisas ruins a respeito dos fariseus, dizia cuidado com o fermento dos fariseus, dizia assim, faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não vivem aquilo que eles pregam. Eles são como um sepulcro caiado, ou seja, por fora eles são muito bons, mas por dentro está tudo podre. Essa era a descrição que Jesus fazia de um fariseu. A visão que Jesus tinha de um fariseu não era das melhores. Então, a última coisa que alguém pode esperar era que Jesus fosse escolher quem? Justamente um fariseu, de quem ele tanto tinha falado mal. E agora escolhe um deles, né? Como assim, Jesus? Como assim? Não é verdade? A última pessoa, Jesus, que eu imaginaria que o Senhor fosse chamar para ser um apóstolo é um fariseu. E ainda para ser o maior apóstolo, né? Agora, a questão, queridos, é que Jesus ele não é muito apegado a rótulos, sabe? Ele não se importa com o que os outros dizem a seu respeito. Ele não se importa com o partido político que você segue. Ele não se importa, sabe, com o time que você torce. Ele não tem preconceito com ninguém, queridos. Qualquer pessoa é alguém potencial que ele pode chamar e usar. Você pode dizer amém? Sabe, não custa repetir aquele versículo tão conhecido que está lá no livro de Samuel, de quando, sabe, Samuel foi ungir um rei e ali ele chamou o pai de Davi e falou, me traga os seus filhos. E aí foi passando um por um, um por um, até todos acabarem. E aí falou, pera lá, acabaram os seus filhos? Ah, não, tem mais um lá no campo trabalhando, o menor deles, né? que o pai nem dava muita bola para ele, que nem chamou para a seleção, para rei de Israel, porque para o próprio pai ele não tinha perfil para ser rei. Agora, Deus falou no coração de Samuel o seguinte, o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, agora o Senhor... Não, o Senhor, Ele olha para o coração, aleluia. O Senhor não escolhe como o homem escolhe, os critérios do Senhor são outros. As características que o Senhor procura não está naquilo que se vê, está justamente naquilo que não se vê. Nós, sabe, fazemos julgamentos com base naquilo que nós vemos, com base naquilo que nós sabemos sobre as pessoas, mas Deus vai além, Deus conhece aquilo que a pessoa esconde. Sabe, as falhas de caráter que ninguém conhece, Deus conhece. Então, existem pessoas que você não dá nada por ela, mas Deus é um admirador dela, Deus está de olho nela para escolher para o seu reino. E o Senhor tem os seus próprios métodos de escolha. Sabe, havia tantos bons cristãos em Jerusalém, Saulo nem cristão ele era, ele era um perseguidor de cristãos. Por que escolher Saulo? Não é verdade? Tinha tantos bons cristãos que iam na igreja, que se reuniam em igreja, que estavam juntos ali, que andaram com Jesus, que conheceram Jesus em seu ministério terreno, mas o Senhor não os chamou. Por que, por exemplo, não aceitar a escolha de Matias? Você sabe quem é Matias? Quem é que sabe quem é Matias? Levante a mão. Ninguém sabe quem é Matias? <risos> mas você deve conhecer a história de Matias a Bíblia fala que logo depois que Jesus subiu aos céus ele disse para os discípulos fiquem aqui em Jerusalém até vocês serem revestidos do alto com o poder de Deus e a Bíblia fala que enquanto eles esperavam eles estavam ali os discípulos os apóstolos de Cristo Jesus e estava faltando um eles estavam em onze, por quê? Porque Judas tinha traído Jesus e tinha morrido. Então, eles falavam assim, não, nós temos que ser em número de doze, porque Jesus queria doze discípulos. Então, eles resolveram escolher alguém entre eles. Então, eles traçaram métodos, separaram as melhores pessoas, os melhores candidatos, com base naquilo que eles viam. E diz que eles lançaram sorte, Escolheram um novo apóstolo. E o nome desse novo apóstolo era Matias, um sujeito que ninguém conhece. A pessoa que eles escolheram, queridos, com base nos seus critérios, com base na eleição democrática que eles fizeram, a única parte que aparece na palavra de Deus é quando foi eleito, depois some, o nome dele aparece uma única vez, não se sabe nenhum feito desse camarada aqui, mas ele recebeu o título de apóstolo do Senhor, feito por uma eleição ali com os outros discípulos, por que então sabe, Jesus não aceitou a escolha de Matias? Eu tenho certeza que Matias aparentemente tinham qualidades melhores do que Saulo. Tenho certeza que Matias não perseguia os cristãos. Saulo, por exemplo, quando, quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia fala que Saulo estava lá, concordando com aquilo. Trouxeram as vestes de Estevão, jogaram aos pés de, de Saulo. Matias, eu tenho certeza que não era assim. Matias deveria ser um ótimo cristão para ter sido eleito democraticamente Deveria ser alguém admirado por todos, alguém bem visto por todos? E aí fica a pergunta, por que Jesus não se contentou com aquela escolha? Por que Jesus não falou, legal, vocês escolheram? Beleza, então, eu, a partir de hoje, o que vocês ligaram na terra, eu vou ligar aqui no céu. A partir de hoje, Matias é o 12 segundo apóstolo. Mas não foi o que Jesus fez, queridos. Para Jesus, Matias não estava bom? porque Deus não olha como o homem vê, o homem olha para a aparência, o homem olha para o currículo, agora Deus não, Deus olha para o coração, sabe, Deus é capaz de olhar para você e ver coisas em você que ninguém mais vê, Deus é capaz de olhar para você e ver coisas que nem mesmo você vê, ele vê capacidades em você que nem mesmo você sabe que você tem, mas Ele sabe, Ele vê, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, queridos, esse episódio de Matias está aí para nos ensinar o seguinte, que a escolha de homens e mulheres de Deus não deve partir de nós, deve partir dEle, é Ele que escolhe, amém? E Ele escolhe as pessoas que nós menos esperamos. Então, deixa Ele escolher. Eu tenho aprendido isso da pior maneira. Depois de ter escolhido muitas pessoas para fazer muitas coisas e depois delas não terem feito nada, eu aprendi a esperar em Deus. E eu já contei essa experiência aqui para os irmãos de como Deus tem levantado pessoas para fazer a obra dEle. E quando Deus levanta, é muito melhor. Porque aquele que escolhe também é aquele que capacita, também é aquele que cobra. Então eu não me sinto sozinho, eu vejo que Deus está comigo e tem colocado homens e mulheres do meu lado para fazer a obra dele, mas quem escolheu foi ele, não foi eu. E Deus, queridos, elege pessoas que aos nossos olhos não seriam nem candidatas. Imagine lá na eleição de Matias, se algum brincalhão escrevesse lá no papelzinho Saulo, né, <risos> e colocasse no meio lá, e aí as pessoas fossem ler o nome de candidato e pegassem lá Saulo. Quem que fez essa brincadeira de mau gosto aqui? Aquele camarada lá que fica perseguindo os cristãos que estava lá quando Estevão morreu? Como assim? Mas era quem Deus estava de olho, queridos. Ele elege pessoas que para nós não seriam nem candidatas. Lembra de Davi? Davi nem chamado foi para a eleição. <risos> Mas por incrível que pareça, era quem Deus tinha escolhido. Deve ter sido chocante para Ananias, Ananias foi aquele cara que nós lemos aqui, que Deus mandou lá para se encontrar com Saulo, depois de tê-lo chamado. Deve ter sido chocante para aquele discípulo, quando Jesus lhe apareceu em visão e disse para ele que tinha escolhido Saulo como seu instrumento. Imagina você ter uma visão dessa. Jesus aparece para você e fala assim, olha... Ananias, eu quero que você vai se encontrar com Saulo. Saulo? Que Saulo, Jesus? Saulo, você só conhece um Saulo. Bom, o Saulo que eu conheço, Jesus, não deve ser quem o Senhor escolheu. Porque o Saulo que eu conheço, ele é um perseguidor de cristãos. Bom, Ananias, é ele mesmo. Saulo, Jesus? O Senhor tem certeza Aquele que odeia os cristãos? Sim. Aquele que tem devastado a igreja? Sim. Eu escolhi, já falei com ele, agora eu quero que você vá lá. O que, é que o senhor viu nele? Hein? O que, é que o senhor viu nele, Jesus? E depois dele ter despertado daquela visão, ele deve ter pensado assim, bom, será que foi de Deus mesmo essa visão? Porque se não for, né, eu tô lascado. Eu vou até lá, o cara já está procurando os cristãos para colocar na cadeia, eu vou chegar para ele e falar, Tô aqui, Jesus me mandou, porque você é um escolhido dele. Pois é isso mesmo que eu quero que você faça, Ananias. E diz a palavra que Ananias foi. E quando ele chegou lá, em vez de encontrar aquele saulo perseguidor, ele encontrou um escolhido do Senhor, o esperando ali para receber as instruções da parte de Deus. E essa é a questão, o que, que o Senhor viu em Saulo? Se Jesus olha o coração, ele deve ter gostado do que ele viu naquele homem lá. Por trás daquele estereótipo de fariseu, de perseguidor, eu tenho certeza que Deus viu qualidades naquele homem. E por trás daqueles estereótipos todos estava um trabalhador incansável. Um trabalhador incansável, alguém que era muito bom naquilo que ele se propunha a fazer. Um apaixonado, alguém capaz, sabe, de se dedicar a uma causa com paixão. Esse era Saulo. Ele pegava algo para fazer e ele era o melhor naquilo que ele fazia, ele se destacava. E ele tinha muitas qualidades. Ele era, por exemplo, um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele tinha estudado com os maiores. A Bíblia fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores eruditos daquela época. E Saulo teve esse privilégio de aprender as profundidades das escrituras aos pés dos melhores. E ele era tanto alguém de estudos como também alguém de ação, porque ele, ele saía, ele ia atrás. Então, ele reunia qualidades que, se direcionados na direção correta, causaria um grande impacto em nome do Senhor Jesus. Se ele estava sendo tão eficiente, ele era o terror da igreja, ele era o devastador de igrejas. Se ele estava sendo tão eficiente em perseguir, imagina como ele não seria se ele trabalhasse do lado de Cristo Jesus, ou em prol de Cristo Jesus, ou a serviço de Cristo Jesus. Era o que Jesus via quando olhava para Saulo. E Jesus o chamou, diz a palavra. E o chamou, e aí que está a ironia da coisa, né? Porque ele estava lá perseguindo cristãos, ele estava lá consentindo com a morte de Estevão. E ele foi chamado, para quê? Para ele também ser um mártir, como Estevão foi. Olha como o mundo dá voltas, né? Antes ele era o perseguidor, agora ele passou a ser o perseguido. Antes ele era aquele que tirava a vida dos que seguiam a Jesus, agora ele era alguém que estava disposto a dar a própria vida em prol do Evangelho. Por quê? Porque Jesus o chamou, queridos. E quando Jesus chama, não é qualquer um que chama, não, é o Filho de Deus. Ele não pensou duas vezes, ele não falou para Jesus, não, Jesus, eu estou bem aqui eu tenho homens, as minhas ordens, eu tenho um ótimo emprego aqui como perseguidor de cristãos, eu sou admirado, eu sou respeitado na sociedade, mas não, queridos, quando Jesus o chamou, quando ele viu a luz do céu lá a caminho de Damasco, ele não pensou duas vezes, ele na mesma hora mudou de lado, por quê? Porque ele teve uma pequena visão daquele que o chamou, ele viu a glória de Cristo Jesus, e ele disse, é para ele que eu devo trabalhar, é para ele que eu quero dedicar a minha vida, se eu tiver que morrer por isso, que seja, que seja, mas eu vou trabalhar para Jesus a partir de hoje. E queridos, quando Jesus ele chama alguém, não é bem um chamado, é mais do que um chamado, é uma convocação. Não é como uma entrevista de emprego, sabe? Jesus não chegou assim para Saulo a caminho de Damasco apareceu na frente dele e falou, Saulo, estou aqui com o seu currículo nas minhas mãos, vejo que você tem um ótimo currículo, você não gostaria de trabalhar para mim a partir de hoje? Foi assim? Não. <risos> não é uma entrevista de emprego, queridos. Não é algo do tipo que você pode falar não. Quando o Senhor chama, está mais para uma convocação, está mais para um serviço militar obrigatório, você não pode falar não. Jesus não aceita um não como resposta, não importa se você é cristão ou não, se ele te chama você tem que ir, Saulo nem cristão era, mas quando Jesus o chamou, ele foi chamado antes mesmo de se converter queridos, olha que impressionante, ele nem converso era, mas Jesus apareceu para ele e falou, olha queridão a partir de hoje você trabalha para mim, ah, dá um tempo para mim, Jesus, primeiro eu quero ser um cristão, para depois ser chamado, não, eu estou te chamando primeiro, você vai ser cristão de amanhã. <risos> Por quê? Porque o chamado de, de Cristo Jesus é urgente, queridos, o tempo não para, o tempo não para, quando Jesus chama não dá para você olhar para trás... Diz a Bíblia que Jesus chamou alguém para segui-lo e ele disse assim, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Jesus olhou para ele e falou, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Tu vem e me segue. A Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar mais para trás. Quando Jesus, ele chama, queridos, você tem que largar tudo. Larga as redes para trás. largar a coleta. Colet... Agora eu não vou saber falar a palavra. Não, a, a coleta de impostos, como Mateus. Você tem que largar a coletagem de impostos, como Mateus, largar tudo para trás e seguir em prol de Jesus. Se Ele te chama, queridos, você não pode falar não. Tem pessoas que falam não para Jesus. Tem muitas pessoas que falam não para Jesus, porque Jesus ele vai chamando aos poucos. Né? É uma mensagem que a pessoa ouve e é o Espírito Santo começa a falar lá dentro mansamente primeiro, falando assim, meu filho, eu estou te chamando para você fazer esse trabalho e você, ah, deve ser coisa da minha cabeça. <risos> e aí, outro dia, passando na rua, você conversa com alguém e aí Deus usa a boca daquela pessoa para falar algo para você e você sente ali o chamado novamente você fala, ah, não, Jesus, eu preciso primeiro fazer isso, fazer aquilo, depois eu faço até que chega um determinado dia, queridos, que é o dia do chamado verdadeiro, que é quando o Senhor Jesus ele te confronta, é quando você vê a luz, é quando você vê a glória, é quando você, sabe, como Jesus disse para Saulo, 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 por que me persegues? Ou seja, por que você está se opondo a mim? Dura coisas, é você ir contra o aguilhão, Dura coisa é você querer enfrentar o aguilhão, bater de frente com o aguilhão. Dura coisa é. Ou seja, Saulo, dura coisa é você se opor à minha vontade. Você não consegue se opor à vontade de Cristo Jesus para a sua vida. Quando Ele quer que você faça algo, queridos, é bom você fazer. É o seu chamado. Não diga não para Jesus. Saulo, queridos, ele era contemporâneo de Jesus, ou seja, ele viveu na mesma época de Jesus. Os historiadores dizem que quando Jesus ele faleceu, ele morreu lá na cruz do Calvário, Saulo deveria ter próximo de 23 anos de idade. Nessa época, é provável que ele estivesse em Jerusalém, talvez, estudando aos pés de Gamaliel fazendo o seu curso, sabe, a respeito das escrituras sagradas. Ele era algo como um inimigo de Jesus, porque ele era do partido dos fariseus, ele era um fariseu naquela época, o um não fariseu, né? Mas, por incrível que pareça, ele nunca conheceu Jesus pessoalmente. E em uma de suas cartas, ele escreveu algo bem interessante ele escreveu que Jesus apareceu para ele, lá no caminho de Damasco, né? Jesus já ressurrecto, diz, diz ele que Jesus apareceu para ele como a um que nasceu fora do tempo. Eu acho muito interessante que ele tenha dito isso. Né? Como a alguém que nasceu fora do tempo. Era mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu, infelizmente nasci um pouco tarde demais para conhecer Jesus publicamente, ou Jesus em seu ministério terreno. Eu era jovem demais, talvez, para Jesus ter passado lá em Jerusalém, onde eu estava estudando, e falar, Saulo, vem e me segue. Então ele disse assim, olha, eu sinto como se Jesus, como se eu tivesse nascido fora de época, ou fora de tempo, eu nasci tarde demais. Meus pais, sabe, poderiam ter me feito antes, talvez se eu tivesse nascido uns dez anos antes, então aí sim, Jesus poderia bater na minha porta, como bateu na porta de Pedro, como bateu na porta de Tiago, de Mateus, e o Senhor também poderia falar para mim, olha, Saulo, vem, vem após mim, porque eu farei de você um pescador de homens. E aí, né, Saulo teria teria convivido com Cristo, teria convivido com os demais apóstolos, seria mais próximo deles. Mas não, diz ele que foi como se ele tivesse nascido fora do tempo. E olha que privilégio, né, ele está dizendo assim, olha, eu não nasci a tempo de ser chamado como todos os outros apóstolos, mas Cristo Jesus, ele desceu do céu já ressurrecto para vir até mim e me chamar, como a um que foi chamado fora de tempo, mas ele me chamou para ser um apóstolo da sua obra. Então veja qual o privilégio de Salo, qual o privilégio, queridos, que ele teve do próprio Cristo, ter da, descido da sua glória, e diz ele que ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus na sua frente. Jesus, sabe, fez uma hora extra só para chamar o apóstolo Paulo. Sabe, se Jesus precisar fazer uma hora extra para chamar você, Ele vai fazer, mas Ele vai te chamar. No tempo certo, queridos, Ele vai te chamar. Mas a verdade é que quando o apóstolo Paulo fala que Jesus o chamou como alguém que nasceu fora do tempo, a verdade é que não foi bem assim, Ele não nasceu fora do tempo. Ninguém nasce fora do tempo determinado por Deus. Essa que é a grande verdade. Foi uma figura de linguagem que Ele usou. Porque a verdade, sabe, que você nasce exatamente no momento determinado por Deus para você nascer. E ninguém é chamado por Deus também por acaso. Olha, o seu chamado já vem de tempo, muito mais tempo do que você imagina. Eu mesmo, sabe, por algum tempo eu, eu pensava diferente. Por exemplo, no caso de, de Saulo, eu imaginava, imaginava Jesus sentado lá, do lado do Pai, lá na glória, à direita de Deus... E eu imaginava, sabe, Jesus falando assim para o pai. Falou, pai, está vendo aquele, aquele camarada lá? Aí Deus, o pai, olha lá embaixo e fala assim, quem? O perseguidor de cristãos? É Jesus, é, é pai, ele mesmo, presta atenção nele. Olha como ele é dedicado naquilo que ele faz. Pensa se ele, se ele ficasse do nosso lado, se ele não seria um ótimo servo nosso, da nossa obra. Eu imaginava essa conversa entre Jesus e o Pai lá, né? Jesus admirando os feitos do apóstolo Paulo, a dedicação que ele tinha. Mas não foi assim que aconteceu. Teria sido um ótimo diálogo, né? <risos> entre Jesus e o Pai. Mas não foi assim que aconteceu. Porque em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele disse algo que mudou a minha forma de olhar para o chamado de alguém. Porque nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, de como ele foi chamado por Deus ali a caminho de Damasco. Mas ele escreveu aos Gálatas, ele escreveu assim, que Deus o tinha separado desde o ventre materno. Você pode dar um glória a Deus? Sim, desde o ventre materno. Olha que impressionante. A gente pensa que Jesus estava olhando do céu lá, viu o Saulo e falou, não, eu quero esse trabalhando para mim, né? Teve essa ideia na hora lá, né? Falou, poxa vida, vou lá conversar com ele. E foi, conversou, mas não foi assim que aconteceu. Saulo, ele já tinha sido escolhido há muito tempo e ele próprio reconheceu pelo Espírito Santo. Ele disse assim, olha, ó, desde o ventre materno, o Senhor já me separou para a sua obra. <risos> Salmo 139 diz assim, olha, a respeito da nossa formação no ventre da nossa mãe. Diz, os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. tô vendo que os irmãos estão abrindo aí. E essa parte está aqui. Ó. A partir do versículo 13, eu recomendo que os irmãos leiam. Eu não costumo ler, abrir a Bíblia para ler durante a ministração, mas... Excepcionalmente vamos fazer isso nessa noite. Salmo 139, versículo 13 diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Lindo isso, né? Você sabia que quem te formou no ventre da sua mãe foi Deus? E diz mais: E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E aí no versículo 16 diz assim, os teus olhos viram o meu embrião. Imagina a cena, imagina Deus olhando para o seu embrião ali no ventre da sua mãe e diz assim, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer deles existir. Imagina a cena, queridos, imagine a cena. Deus chega lá e começa a observar você no ventre da sua mãe, abre o livro dele lá e pensa assim, que história eu vou escrever para ele? Que história eu vou escrever para ela? Então ele começa, sabe, a escrever cada um dos seus dias como vai ser. Diz a palavra de Deus, todos os nossos dias foram escritos por Deus antes mesmo de qualquer um deles existir. Então, por exemplo, quando, quando Deus estava ali formando Saulo no ventre da mãe dele, ele falou assim, esse daqui é meu ungido, é meu escolhido e ele um dia vai trabalhar na minha obra, um dia ele vai ser um apóstolo meu. Quando, quando o Senhor chamou Jeremias, está lá em Jeremias capítulo 1, o que foi que o, que foi que o Senhor disse para ele? O Senhor disse assim, preste bem atenção, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Aleluias. Isso vale para você também, queridos. Feche seus olhos aí, eu quero ler, porque o Espírito Santo me chama a ler para você, porque vale para você também. Eis que o Espírito Santo diz para você nessa noite. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Aleluias. Antes mesmo de você nascer, eu te separei para mim e te designei profeta às nações. Que tremendo, queridos. Você foi escolhido por Deus, você nem tinha nascido ainda. Sabe, você ainda era um feto no ventre da sua mãe quando quando Deus olhou para você e falou assim, esse vai me servir, esse vai ser um instrumento em minhas mãos, oh, aleluias, muito obrigado Senhor, porque um dia o Senhor me escolheu também, aleluia, muito obrigado Pai, é como a canção que nós cantamos aqui, queridos, eu tenho um chamado, desde o ventre da minha mãe, eu tenho um chamado, e eu sei que Deus não abre mão de mim, não, aleluias, porque eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe e você também. Sabe, é assim que as coisas funcionam com Deus. Davi, ele nasceu para ser rei. Samuel nasceu para ser profeta. Saulo nasceu para ser apóstolo. E você, queridos, também nasceu com um propósito. Deus também tem um plano para sua vida, o plano que ele escreveu com letras maravilhosas, queridos, o livro da sua vida daria um filme de tão linda é a história que Deus tem escrito para você, tem baixos, tem mais grandes, são os momentos que o Senhor ainda tem reservado lá para o final do livro, porque a parte boa está sempre para o final. Deus te fez com um propósito e você tem um chamado de Deus na sua vida. E aí, quando você olha as questões desse ponto de vista, sabe? Você começa a entender certas coisas. Você começa a entender, por exemplo, que Saulo não foi escolhido pelas qualidades que ele tinha. Ele tinha aquelas qualidades porque ele era um escolhido. <risos> Deus não olhou para ele e falou, esse tem qualidades para ser apóstolo, então eu vou chamá-lo, não. Deus primeiro o chamou e depois o capacitou. Primeiro Deus o escolheu e depois tudo o que ele viveu foi para prepará-lo para o pro, pro, propósito que Deus tinha para a vida dele. Sabe, se você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, então tudo o que aconteceu a partir do seu nascimento foi preparação de Deus para aquilo que Ele está fazendo na sua vida e aquilo que Ele vai fazer por meio de você. Tudo é preparação de Deus. Você ainda não entende porque ainda o seu chamado não está claro para você mas quando Deus te chamar, quando Ele te mostrar qual que é o propósito dEle para a sua vida, então você vai olhar para trás, e você vai perceber que tudo o que você passou, era plano de Deus para você, era preparação de Deus para a sua vida, que tremendo queridos, que Deus é esse que nós servimos, ou você acha que Davi, ele se tornou pastor de ovelhas por acaso, não foi por acaso, era plano de Deus para a vida dele. Ele aprendeu muito lá cuidando de ovelhas, porque cuidar de ovelhas não é tão diferente de cuidar de pessoas. E diz a palavra de Deus que Deus o tirou do pastoreio de ovelhas para torná-lo pastor da nação de Israel, aleluia. Ele não deixou de ser pastor, ele continuou pastoreando durante a vida toda dele porque Deus tinha um chamado pastoral... para a vida de Davi... então tudo o que ele passou... tudo o que ele viveu... não foi o pai dele... sabe que o discriminou... mandando para o campo... não era Deus... que mandou ele para lá... não foi o diabo... que foi até ele... com aquele urso... com aquele leão para devorá-lo... era projeto de Deus... para a vida dele... todas as adversidades... Todas, todos os momentos difíceis... e até Golias... foi usado por Deus para se mostrar poderoso na vida de Davi, aleluia. Tudo é preparação para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, entenda isso, aleluia. Ou você acha que Esther se tornou rainha por acaso, não foi por acaso, é porque Deus tinha um chamado para ela, Deus, Deus tinha um plano de libertação para a vida dela, Deus queria usá-lo para salvar toda uma nação, era plano de Deus para a vida de Esther. Ou você acha que foi por acaso que Saulo estudou aos pés de Gamaliel? Ou você acha que foi por acaso que Saulo estava naquele caminho de Damasco? Não foi por acaso. Tudo o que aconteceu com ele era plano de Deus para a vida dele. Era preparação para a obra que ele faria ainda nas mãos de Deus. Então, queridos... Olhe bem para tudo o que você está passando e para tudo o que você passou. Você quer descobrir qual é o projeto que Deus tem para você, qual é o seu chamado? Quais foram as habilidades que você foi adquirindo ao longo do tempo? É a paciência. Você já passou tanta coisa nessa vida, tanta dificuldade, que agora você se tornou uma pessoa paciente, capaz de suportar grandes adversidades. Então, eu quero falar para você que é provável que o seu chamado esteja relacionado com essa habilidade que você adquiriu. Porque não foi a vida que te formou, queridos, foi Deus. Por meio da vida, por meio das circunstâncias. Você acha realmente que foi por acaso que Moisés foi viver no Palácio Real? Não. Tudo que ele aprendeu ali dentro do Palácio Real... Do Egito foi preparação de Deus para a vida dele. Todas as letras que ele aprendeu, todos os dialetos, todos os cursos que ele fez. Sabe, tudo isso era preparação de Deus para o líder que ele viria a ser. E você acha que quando ele fugiu para o deserto, foi por acaso? Não foi por acaso, era Deus capacitando a vida de Moisés também. Porque nós somos preparados no momento de bonança e nós somos preparados mais ainda no momento da adversidade. É na adversidade que o Senhor forja o nosso caráter. É na adversidade, sabe, quando a gente pensa que nós desaprendemos tudo o que nós aprendemos. Quando a gente pensa que a gente nem sabe falar mais. É que nós estamos aprendendo a última e grande lição, que é a lição da humildade. E é quando você aprende essa lição tão importante, que você está próximo, querido, que você está próximo daquele dia tão maravilhoso em que o Senhor Jesus vai aparecer para você e vai deixar claro na sua frente o chamado que Ele tem para sua vida. Por trás do acaso, por trás das circunstâncias, existe uma mão poderosa, existe uma mão invisível conduzindo os acontecimentos com braço forte e nada acontece que não seja a vontade de Deus. E queridos, tudo acontece com o um propósito. Então você pode ainda não ter sido chamado, mas você já está sendo preparado. Porque a preparação vem antes do chamado. Amém? Primeiro vem a escolha, que é quando Deus te escolhe. Isso acontece mesmo antes de você nascer. E aí você nasce, e aí começa a preparação. Tem pessoas que acham, que dizem assim, é o Espírito Santo que capacita. Como se a capacitação do Espírito Santo fosse algo assim que, ah, o Senhor me chamou para louvar, então eu vou receber uma unção do céu e vou começar a cantar do nada. Não, querido, se o plano de Deus é desde antes do seu nascimento, então tudo o que aconteceu com você é o Espírito Santo preparando a sua vida para aquilo que você vai ser. O Espírito Santo ele trabalha através das circunstâncias, ele trabalha também através dos acontecimentos. E a preparação vem antes do chamado. O chamado é mais ou menos como a cereja do bolo. O chamado é aquele momento incrível em que você descobre o seu destino, em que você descobre o sentido da sua vida, em que você descobre qual que é o propósito para o qual você nasceu. E aí a sua vida começa a fazer sentido como nunca antes. E você começa a entender finalmente por que é que você passou por tudo aquilo que você passou. Você vai olhar e vai falar assim, ah, agora eu entendo. Agora eu entendo por que eu passei por tudo aquilo que eu passei. Vamos ficar em pé, queridos? Todos temos um chamado para exercer uma função no reino de Deus. O chamado não é para algum, se você está na casa de Deus... É porque o Senhor te escolheu. E Ele não escolhe ninguém para ficar sentado num banco de igreja, não. Para cada pessoa que está na igreja, existe um chamado ministerial da parte de Deus. Você só ainda não descobriu o seu. Ou você descobriu o seu e está fazendo de conta que não descobriu. E não é você que escolhe. Jesus ele disse assim, não, for, não foi você que escolheu a mim. Fui eu que escolhi você para você ir e dar frutos. Nós olhamos para a grandeza do chamado, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas nós não fomos chamados para a grandeza, nós somos chamados para o serviço. Esther não foi chamado para ser rainha, ela foi chamada para salvar o seu povo, ela foi chamada não por causa dela, ela foi chamada por causa da nação de Israel. Davi não foi chamado para ser rei, ele foi chamado para ser pastor para pastorear o rebanho da nação de Israel. Todo chamado é para servir a igreja, todo chamado é para servir o reino de Deus e a exaltação, quando ela acontece, é consequência, é consequência, porque você não foi chamado para isso, você não é chamado para aparecer, você não é chamado, sabe, para ficar num pedestal, não. Para as pessoas verem, olha o que Deus fez com ele. Não, isso é consequência. Você foi chamado para o serviço. Você foi chamado para colocar as mãos no arado. Você foi chamado para servir e não para ser servido. Glórias a Deus. Outra coisa que eu acho interessante: que Saulo, ele era um escolhido. Mas ele não sabia que ele era um escolhido até Jesus chamá-lo. Então eu fico me perguntando quantas pessoas. Não existem por aí, com quem a gente cruza talvez até na rua, que não é um escolhido de Deus. Não é verdade? Pode ser aquela pessoa que odeia crente, que mete o pau em crente. Saulo era um perseguidor de cristãos? essas histórias assim, de pessoas que odiavam a crente, não podia ver um crente na frente. E hoje está aqui, ó, dentro da casa de Deus, servindo a ele. Olha, olha, alguns exemplos aí. <risos> Nunca se sabe. Quando você olha para as pessoas, eu fico olhando para as pessoas na rua, eu fico pensando: será que esse cara aí que diz que é ateu, né, será que Deus não tem um projeto na vida dele? Será que ele não é escolhido de Deus? Por exemplo, a gente sabe isso com relação ao Samuel, que é o filho da irmã, da irmã Marilza. Só ele não sabe ainda que Deus tem um projeto para a vida dele. A mãe dele sabe, o pastor dele sabe, sabe? Pode ser aquela pessoa que tem toda a carreira dela planejada que está estudando, tem altos planos né, de se formar e fazer tal e tal coisa. E talvez não é nada disso que Deus tem para ele. né? E Deus vai usar o curso que ele fez para outra coisa. Vai usar só a formação que ele teve, né? o fato dele estudar. Nunca se sabe o que Deus tem para você. Ou pode ser, por exemplo, aquele cantor daquela banda famosa do mundo. Talvez ele seja o um escolhido de Deus também. Eu sou de uma época da banda Raimundos. Quem pegou essa época aí da banda Raimundos? Tem bastante gente aqui, né? E hoje, queridos, o vocalista, o, o Rodolfo Abrantes, é um grande pregador da palavra de Deus, é um grande homem de Deus. É impressionante o que Deus tem feito através da vida dele. E ele cantava tanta besteira no mundo, né? Imagina quantos não estão aí que você vê na televisão lá, barbarizando e, e Deus tem um plano na vida dele. E por trás dele tem uma mãe lá orando, intercedendo a Deus por ele. <risos> ah, as coisas que Deus faz, né? É impressionante. Então pode ser qualquer um, pode ser até mesmo você. Só Deus sabe o que ele tem planejado para sua vida. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque se você é um escolhido de Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai te chamar também. Você pode... Estar um belo dia andando na rua lá, de bobeira, como Saulo. Ou talvez você esteja lá, dormindo tranquilamente, como Samuel. E aí você começa a ouvir assim, Samuel, Samuel. E aí vai lá Samuel, correndo lá para Eli, né? Me chamaste? Não, Samuel, não te chamei. Ah, vou voltar a dormir, então. É sempre assim, você nunca ouve a primeira vez que o Senhor te chama, né? Você acha que é coisa da sua cabeça? E aí você volta para o seu sono esplêndido, você volta para o seu banco de igreja, e aí você começa a ouvir aquela vozinha de novo, Samuel, Samuel. E aí você vai lá para Eli. Por acaso o senhor me chamou? Aí ele já sacou, né? Falou assim, ah, Samuel, não sou eu que tô te chamando não, meu filho. Da próxima vez que você ouvir o chamado, diga aqui, eis-me aqui, Senhor. <risos> Que tremendo, queridos. Ou você pode estar no seu trabalho lá, tranquilamente, como Eliseu estava, arando, como Gideão lá, malhando trigo, como Pedro, pescando, e aí de repente aparece diante de você quem? Jesus, falando assim: Filho, chegou a hora, larga tudo, <risos> larga tudo. Larga tudo e vem comigo, a sua hora chegou, a sua hora chegou, aleluias. E aí você como o apóstolo Paulo vai ver aquela luz dos céus e de repente tudo vai ficar claro diante dos teus olhos, tudo vai ficar claro e de repente você vai ficar cego para todas as outras coisas como Saulo ficou e a partir desse momento você só vai ter olhos para Deus Oh, Senhor, aleluia! Porque no fim das contas, queridos, todos nós temos o nosso próprio caminho de Damasco. Todos nós temos o caminho do nosso chamado para trilhar. Então, se você ainda não foi chamado, espere. Porque quando você menos esperar, o Senhor vai bater a sua porta. Feche seus olhos.